0: Bienvenidos a Saetas, un espacio dedicado a todas las personas que estén involucradas en los grupos de alabanza cristianos. Acá tocaremos temas prácticos, muy importantes, temas de edificación espiritual y más, mucho más. Comenzamos. Muchas bendiciones amigos, les bendiga. Mi nombre es Freddy Vela y estoy hoy con mi amigo Moisés de León. Bendiciones. Eh, el tema que vamos a tocar hoy pues es bastante importante que lo veamos. Es líder bueno y líder malo. Líder mal. Creo que, eh, que es bueno que toquemos esto porque ya habíamos tocado en el anterior capítulo el músico bueno y el músico malo. Ahora creo que es importante que veamos una jerarquía un poquito mayor. Tocamos como texto base Exo 33 15, que yo cuando lo empecé a leer, pues no había entendido por qué y ahorita se lo voy a comentar. El texto dice de esta manera, eh, es en la versión Dios habla hoy, dice si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y por, qué? ¿por qué este texto? Y pues te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Éxodo 33.15? ¿Qué tiene que ver con ser un líder bueno y un líder malo? Mira, está, eh, no está
1: tan complicado. Lo que sucede es de que uno de los eh, más grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel fue Moisés. Y como líder, si tú eres líder y estás viendo este podcast, tienes que saber que una de tus funciones es tener claro el camino a dónde vas a llevar al grupo de alabanza que te dieron a guiar, tienes que saber a dónde, hacia dónde los vas a llevar y Moisés eh, como líder eh, vio un riesgo en el caminar que llevaban y entonces dijo, no, si, si yo salgo y, y Dios no está conmigo, yo veo muchos riesgos entonces fue con Dios y le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. O sea, un líder que sabe y se deja guiar, Dios mío, ese, ese líder eh, eh, seguramente va a tener éxito. Entonces ahí vemos en ese líder que estaba sometido bajo autoridad. Y es uno de los puntos bien importantes de un líder, estar sometido bajo autoridad, es decir, en el caso de los líderes de alabanza, eh, estar sometidos bajo la autoridad de su pastor. Un líder de alabanza no puede tomar decisiones por sí mismo. Es decir, voy a poner un ejemplo, un líder de alabanza no puede decir, eh, a partir de ahora vamos a ministrar eh, con reggaetón en los cultos. <risa> No, no uh -huh. puede tomar esa decisión. Tiene que ir con su pastor y decirle: Pastor, ¿qué le parece? Eh, eh, tengo esta propuesta. Quiero ver si nos deja ministrar reggaetón en los cultos. Eh, Amén, eh, le va a decir, pastor. Eh, pero, <risa> ¿verdad? Pero entonces, eh, uno tiene
0: que estar eh, sometido bajo autoridad. Qué, qué increíble. Bueno. Ahora que ya entiendo el contexto... Ya entiendo ahora... Del personaje... pues, Ahora tan famoso... Tan reconocido... Con el que pues, podemos basar un poco... El contexto de ser líder... Y creo que en ese aspecto... Algo que me impresionaba... Si lo que decías era de que... Imagínate que ellos... pongámoslo así... Ya estaban en el desierto... No habían... Digamos ni caminado... Porque... O sea, él ya estaba diciendo... Si tu presencia no va conmigo... No me voy a mover... O sea... Él ya había visto... Que si... Que si Dios no iba con ellos iban a perecer en el desierto y creo que me hacía mucho énfasis o recordaba mucho el, el personaje que habíamos hablado en el capítulo anterior de que que Nanías que dice que era un líder experto en... Sí. O sea era era sabía dirigir a los cantores o sea el, el, eh, no solamente es algo de, de que era experto, sino que también sabía dirigirlo, o sea, sabía cómo, cómo sí, Era entendido. Sí, yo. era entendido en todo. A mí siempre me ha encantado cuestionar muchas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, la Biblia dice que Judá irá primero. Sí. Dice, así dice la palabra. Y yo ahí lo hago mucho énfasis en lo que decías vos de que era un, eh, Moisés era un hombre bajo autoría. Dice Judá irá primero a la batalla. Pero si iba primero, ¿quién llevaba la guía? ¿Quiénes iban encaminados o quiénes eran los que guiaban el camino? Sino que la misma Biblia habla que los levitas eran los que, que mm. como iban en el, en el centro los que iban, ellos eran las que daban las instrucciones de, de sí. dónde iban a ir eh, Judá. O sea, aunque Judá ya era al frente pero tenían autoridades que les decían, ah, sí. vámonos para acá, vamos a sí. la o sea, definición. O sea, qué impresionante que uno puede decir, ah, sí, nosotros somos Judá y vamos al frente de la batalla, pero ¿quién, quién guía es a los guerreros? ¿Quién guía para dónde van? Y creo que es parte de, de un líder. O sea, creo que... Sí, la Biblia, hasta la Biblia lo dice, eh, sobre un grande hay otro grande, o más grande. Entonces siempre, sobre un líder tiene que haber otro líder que lo guíe. Ahora bien... Tengo que preguntar en todo esto porque pues, vos tenés mucho más experiencia en cuestión de, de liderar que, que mi persona. Entonces te puedo preguntar qué requerimientos o qué preparación tiene que tener este líder. O sea, tiene que haber, no sé, tiene que estudiar tantos años de música o tiene que saber esto mínimo. O sea, qué concepto de preparación, hablemos ahorita técnicamente y después espiritualmente debería tener un buen, un buen líder. Claro, mira eh, hablando técnicamente, te
1: podría decir que un líder de alabanza debería de conocer como mínimo, como mínimo, mínimo, tres áreas importantes. Okay. El área musical, uh -huh. notas, eh, eh, to, todo el mundo musical. Eh, el área de canto, uh -huh. ¿verdad? Todos los cantores. Y el área de la dirección ok, eh, cualquiera me diría, pero mire, un director es también alguien que canta, sí, pero es algo diferente el poder cantar, uh -huh. eh, dirigir al grupo uh -huh. eh, y, y tener el control eh, musical también, ok, hoy, hoy, eh, hoy por hoy hay, hay alguna situación que es, es muy preciosa, que, que ayuda mucho. que Por ejemplo, hay congregaciones donde se tocan eh, los cultos y se usan secuencias. Uh -huh. claro. Y por lo regular, quien lleva el control de las secuencias es el, el pianista. Puede ser algún otro músico, ¿verdad? Porque yo también he visto guitarristas que llevan eh, el control del grupo de músicos y llevan las secuencias. Puede ser cualquiera de los músicos. Sin embargo... Muchas veces, eh, aunque es una maravilla, es una bendición las secuencias, pero a veces también una secuencia eh, como que restara cierta libertad en algún momento eh, a, a los directores. Porque yo he escuchado cuando, por ejemplo, está en un culto uh -huh. y, el, y el músico que lleva la secuencia eh, tiene ya... El, el tiempo ahí de la secuencia ya lista para entrar y a veces le dicen al director eh, eh, vamos al coro le dice y entonces el director tiene que obedecer al, al, al que está manejando la secuencia y entonces eh, el director se tiene que regir a lo que otro le dice claro. y a veces entonces la libertad se, se corta pero porque les hablo de este les pongo este ejemplo porque el director, a pesar de que, de que hayan secuencias, tiene que saber uh -huh. controlarlo todo. Okay. Entonces, tiene que tener bien claro lo que es la música, uh -huh. el canto y la dirección. Ahora en lo espiritual, Dios uh -huh. mío, eso es, es, <risa> es, es otro es, tema. Es, es un <risa> tema todavía más largo, pero eh, eh, hablando acerca de lo que vimos primero, uh -huh. tiene que ser un hombre bajo autoridad, un hombre que reconozca autoridad. Y eso va a abarcar muchas cosas, pero sobre todo que, que este hombre, esta mujer que es líder de alabanza, eh, pueda reconocer la autoridad de su pastor por supuesto. y que se deje guiar por el pastor. Y es que miren, aquí, aquí se mueve algo. Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay pastores que su unción, uh -huh. la unción que Dios les da, eh, les permite eh, desarrollarse eh, fuertemente en, en, en la alabanza. Exacto. Pero a, hay eh, otro tipo de, de pastores que se mueven más en la palabra. Exacto. verdad Se mueven más en la palabra y, y no tanto en la alabanza. Entonces, el líder de alabanza tiene que ir eh, acorde a la visión ministerial que tiene su pastor. Ajá. Entonces, eh, no puede andar solo por la vida eh, haciendo lo que lo que se le antoja, sino que tiene que ser guiado por su pastor. Y eso es bien difícil. Hoy en día eso es bien difícil. Entonces, eh, en lo espiritual tiene que ser un hombre que está constantemente... Y perdón que diga hombre, pero ustedes saben que estamos incluidos ahí, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Porque ahora también hay mujeres líderes. Sí. Entonces... Eh, eh, son personas que están buscando constantemente la presencia de Dios. Tienen que estar llenos, tienen que estar llenos de la presencia de Dios los líderes de alabanza. Porque si no están llenos de la presencia de Dios, eh, ¿qué va a pasar cuando se les acerque una persona necesitada? Tienen que ser personas que están llenos de la palabra de Dios, porque cuando venga alguien con necesidad, ¿qué le va a decir? No le va a recitar un poema, ¿verdad? Porque no le va a servir de nada. No, le tiene anda que. Anda con dar... el pastor. <risa> le, le tiene que dar palabra. Sí. No, y fíjate que un buen punto diste ahorita. Un, un líder malo lo que haría es. Eh, ah, eh, tenés problema. Anda, con, anda con el pastor. Pero los líderes de alabanza son, son puestos como, como ayuda del ministro. Y entonces eh, son puestos para que juntamente con su autoridad puedan pastorear a una congregación. Y en el caso de los líderes de alabanza, tienen que pastorear al grupo de alabanza. Obviamente hay cosas que, pues, que según el rango del líder pues lo puede, lo puede manejar, claro, pero ya hay situaciones que sí son mucho más fuertes que ahí sí, ahí sí se vale el decir, mira ahora... Eh, yo creo que tu, tu caso pues lo vamos a dar con el pastor y él te claro. va a ayudar eh, de una mejor manera que yo. Entonces, eh, muchos de los requisitos espirituales son, son bastante fuertes y demandantes porque un, un líder de alabanza
0: tiene que estar eh, muy bien preparado espiritualmente. Ahora bien, bah, hablamos de, ya hablamos de preparación. ¿Qué tiene que llevar cada cada, cada eh, digamos, cada líder de avanza bueno, pero ahora bien, creo que es importante de que, de que como, bueno, ya tenemos una preparación ya hay algo, que ya hay algo sólido, ¿sí? ¿Cómo puedo yo llegar a, pongámoslo en un ensayo hablemos de en un ensayo, a no llegar a improvisar y llegar a hacer algo concreto, o sea, ¿cómo yo puedo decir eh, porque hay hay líderes que son primerizos, hablemos porque Creo que si vamos a hablar de un buen líder, tenemos que enmarcar pues, que no se tiene que hacer todo espontáneo, o sea, en el sentido ah, de improvisar, claro, sí, sino no. tenemos que tener dicho, bueno, soy líder y yo sé qué tengo, que, qué, qué tengo que manejar durante un ensayo o durante un culto, cuál es mi papel. ¿Qué tengo que, digamos, saber como mínimo en cuestión? Por ejemplo, yo algo que pensaría yo, pues, tiene que saber cómo estructurar un, el tiempo en el ensayo. Ah, ¿Cómo sí, lo vas a Pero, ¿qué más podrías vos enumerar Es en decir, bueno, yo tengo que, eh, para no llegar a improvisar, eh, esto tengo que manejar? ¿no?
1: Mira, un, un buen líder tiene que ser una programación. <coughs> tiene que ser una programación. Obviamente, hay, hay eh, ministros que dan la libertad y te dicen, mira, eh, eh, tenés la libertad de poder eh, desarrollarte uh -huh. en, en, en el área. Ajá. Y, y lo que el Señor te vaya poniendo eso lo puedes hacer Ajá. entonces eh, pero porque confían plenamente en el criterio del líder de alabanza excepto. verdad ven la madurez espiritual la madurez técnica que tiene el, 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 el líder entonces el líder viene y hace una programación uh -huh. y dice bueno eh, conozco a mi grupo de alabanza y sé que ellos pueden sacar bien una canción en dos ensayos uh -huh. es un ejemplo verdad entonces dice bueno si sacan una canción en dos ensayos quiere decir de que en un mes saca, sacaríamos dos canciones uh -huh. entonces el, el, el buen líder hace una programación por lo menos de unos tres meses uh -huh. y dice estas son estas son las canciones hermanos se las presenta al grupo hermanos vamos a ensayar estas estas canciones eh, estas son las notas porque una de las, de las funciones también es unificar notas porque mientras que un, un músico hace un do, el otro puede estar haciendo un fa, el otro puede estar haciendo un mi menor, entonces eh, eh, no el, el, el líder tiene que saber unificar las notas que se están haciendo en cada canción además de unificar las notas eh, les presenta para todos, aquí están las notas ok sí. ¿Verdad? Y, y entonces empieza a trabajar desde antes la programación para que puedan todos juntos llegar al ensayo, no a aprenderse una canción, sino que a ensamblarla, exacto, ¿verdad? Hacer todas las dinámicas que se necesita hacer eh, uniendo todos los instrumentos. Que dicho sea de paso, pues los músicos deberían de poder ensayar en su casa, de sacar un tiempo de poder ensayar en su casa para que cuando lleguen al ensayo el tiempo se aproveche al 100% por supuesto te voy a poner un ejemplo eh, estuve eh, y vi en un, en un grupo de alabanza que el ensayo empezaba a las 7 y cuarto Ajá. pero eh, los hermanos se tomaban media hora para dar un devocional entonces estamos hablando 7.45 7.45 ¿Verdad? Terminaba el devocional a las 7.45. Ajá. De 7.45 a 8.45, el líder tomaba el micrófono y empezaba a regañar por los errores. Eh, miren, hermanas que vienen con los zapatos que no están lustrados, hermanas eh, no planchan su, su blusa, eh, y, y iba a regañarlos a todos. Y empezaba a regañar, a regañar. Eh. De tal manera que a las 8.45, él terminaba de, de regañar, decía, bueno, vamos a ensayar. Eh, suban y armen los instrumentos. O sea, todavía había que conectar, todavía que ver que pusieran sonido. Ocho y media. A las ocho y media empezaba el ensayo. Ensayaban 15 minutos, de verdad, sin mentira. Ensayaban 15 minutos. Porque tenía que terminar a las nueve menos cuarto fíjate Entonces, 15 minutos de ensayo no se, ¿Cómo, ¿Cómo no se podía aprovechar ese tiempo Y encima de eso Ponían a, a, a personas que no estaban preparadas Para dar un tema Para dar un devocional Entonces llegaban y hablaban eh, Cosas que no sabían ¿Verdad? Entonces, el tiempo se desaprovechaba Demasiado, demasiado yo creo que, que un líder de alabanza tiene que saber cuál es el momento propicio para hacer cada actividad en los ensayos. Entonces, eh, un, un buen líder tiene que saber que sí hay tiempo para la palabra, que sí hay tiempo para llamar la atención, pero que no es de todos los ensayos. Entonces, un buen líder eh, tiene que aprender a, a sacarle el mayor provecho a, al, al ensayo. El mayor tiempo que pueda. Por supuesto. Probablemente tal vez no vayan a, a ver eh, devocional todos los ensayos.
0: Uh -huh.
1: eh, pero van a tomar un día. Bueno, hermanos, eh, eh, tal día. Eh, hoy no vamos a ensayar. Hoy vamos a tener un devocional. Y vamos a buscar la presencia de Dios. Y, y entonces se aprovecha el tiempo también en eso. ¿Verdad?
0: Mira, yo creo. Y creo que es impresionante porque... Creo que solo con el hecho de decir de tener una planificación o sea, solo uh -huh. que el líder de alabanza tenga una planificación, ya creo que a veces hasta descarta hasta a muchos sí. porque muchas, yo me he dado cuenta de muchos de los grupos de alabanzas en los que he podido ver o estar o he visto en su forma de ensayar que no manejan a veces ni un cronograma de alabanzas ni sí. qué se va a hacer, ni cómo se va a subdividir el ensayo eh, o o que no se te ha pasado a veces que, que a veces todo el grupo está en la nave principal y, y a veces no se toman el espacio de, bueno, dividámonos de músicos por un lado, cantores de otro lado, y, y veamos eh, el ensamble por separado y ya por unido sino que todo como caiga, no, no. se canta. Pero qué impresionante eh, el aspecto de decir, bueno, hay que planificar algo. Pero. Ahora bien, avancemos un poquito más porque tenemos que profundizar mucho porque al final el tema de ser un buen líder es un tema pues bastante amplio. Por ejemplo, en este caso, eh, en lo que hemos preparado, en lo que hemos estado trabajando, hemos enmarcado algunos personajes o hemos visto a las actitudes uh -huh. de algunos eh, personajes en la Biblia que, que tuvieron una mala actitud sí. como líderes. Y creo que es importante que también los podamos ver y que tomemos el ejemplo de ellos para decir esto no lo voy a hacer. Por ejemplo, en este caso nosotros poníamos aquí el, el ejemplo de Adán, que digamos eh, aquí colocábamos que por culpa de Eva eh, de lo que pasó en el vuelto del, el, del Edén, pues al final él, él, él dijo, fue, fue mi mujer la que la que, la que que me indujo a, a fallarte y fueron desterrados, o sea fue, fue como decir de un líder que al final no, sí. o sea, no, no dijo, sí, nos equivocamos los dos, no fue la culpa de, 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 de esta persona. Sí, es que ese, eso, fue, eso fue ser un mal líder. Eh, porque Adán tenía que
1: haber tomado su responsabilidad como líder. Sin embargo, él dijo, eh, la mujer que me diste hizo tal cosa. Y eso lo convierte en un mal líder. Y no, no es el único. Podemos mencionar a otros, eh, pero... Por ejemplo, Adán, Ajá. en la radiografía de un mal líder, <ríe> vemos que eh, el, el líder, a lo Adán, Ajá. no toma sus responsabilidades. Es decir, en un culto, eh, fallaron, fallaron todos. Y, y el director desafinado, los músicos fuera de tiempos. <ríe> eh, ah, fue un desastre. Claro, trompetas no entraron no tenían sí. que entrar. <ríe> Entonces, eh, ¿qué sucede? Eh, eh, el pastor dice al final del culto, hermanos, platiquemos ¿va? qué pasó. Y entonces el líder dice, hermano, ellos se confundieron. La verdad que no sé qué les pasó. Eso es ser un mal líder. Uh -huh. Un mal líder eh, le echa la culpa a los demás de lo que él tenía que haber eh, previsto, de lo que él tenía que haber eh, trabajado desde antes y tenía que haber mejorado. Es un líder está puesto en un lugar alto que tiene que ver más allá de lo que miran los que están abajo un líder tiene que saber eh, que puede, puede haber alguna alguna situación que no vaya a, a, a ser beneficiosa cuando pone a un hermano que está recién eh, entrando a la alabanza que no tiene experiencia que todavía se pierden los tiempos y que en el piano pone a otro igual. Entonces los dos están perdidos. Ah, pero él dice, no, les vamos a dar oportunidad que toquen. Y entonces lo que hacen es que destruyen el, el, el culto. Claro. Entonces un, un líder tiene que decir, el pastor perdón, yo me equivoqué, eh, los puse a ellos y lo voy a corregir. claro Entonces tiene que saber cómo, cómo corregir esas situaciones y no echarle la culpa a... Ellos se equivocaron, ellos no ensayaron. No, 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 un, un mal líder hace eso, echar la culpa. Pero no solo no solo Adán eh, falló, eh, falló <risa> porque también recuerdo a Saúl. Saúl sí. tenía instrucciones de Samuel eh, de que no se tenía que mover, que no tenía que hacer nada. Sin embargo, Sa eh, Saúl se desesperó Cierto. y desobedeció entonces ¿cuántos líderes hay que su pastor le ha dicho mira eh, ya no estés tocando reggaetón regresamos de reggaetón ya no estés tocando reggaetón en la
0: iglesia es que solo así la gente sí. danza
1: entonces viene el, el, el líder y, y, y no obedece y sigue cantando y entonces si vuelve a meter el reggaetón en la iglesia es un, es un ejemplo extremo pues, pero, pero pasa, pasa entonces eh, hay que tener mucho cuidado con con, con los líderes que tienen esa, esa tendencia a fallar o a desobedecer, a echarle
0: la culpa a, a otros. ¿verdad? Es que qué increíble. No sé si alguna vez te ha pasado o te has topado con algún líder así. Eh, yo recuerdo en, en alguna ocasión, por ejemplo, que conocía a algunos líderes que, que, digamos, como el pastor no tenía ningún conocimiento de música, ni de canto, ni de dirección. El líder era el, el que... ¿Pero por qué me dice el pastor que, que hagamos esto si él no tiene conocimiento de, de música? El que sabe soy yo, entonces, el que tiene el mayor criterio soy yo, entonces, y era el yo, yo sé y yo lo sé. Que porque te crees que como vos sabes más, vos tenés la experiencia o la teoría o todo eso, no puedes aceptar consejo de tu pastor porque él no es, él no es sí. ministro de alabanza, pongámoslo así. Sí, no, y es que el
1: problema ahí es de que se menosprecia al ministro y al ministerio. Claro. Y entonces recuérdense que menospreciar eh, a un ministro eh, es rechazar a Dios también, porque él fue puesto sobre nuestra cabeza como autoridad. Claro. Entonces nosotros tenemos que reconocer autoridad. Y, y está bien, tal vez el, el, el pastor no, no conoce de música, pero sabe, por la unción que Dios le dio, a dónde quiere que ese grupo de alabanza vaya o por dónde quiere que vaya. Entonces, aunque no sepa de música tu pastor, tenés que obedecerlo, porque Dios le da instrucciones a su siervo de, de cuál es el rumbo que va a llevar esa congregación en cuanto a la alabanza. En cuanto a la palabra, porque eh, la palabra que Dios le da al pastor de eh, la iglesia A no es la misma palabra que le va a dar a la iglesia B, Exacto. porque tal vez la madurez de, de, de ambos pueblos es diferente. Entonces Dios
0: tiene tratos especiales con cada uno. Es que, que es que como te digo, es impresionante porque como... La, la dirección de un de un buen líder o de un mal líder no solo va a perjudicar eh, a, 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 se va a perjudicar el mismo Sino perjudicar a su alrededor A, a su equipo de trabajo mano, y, sí. y, y no solo de una manera Técnica, hablándolo, sino de una manera Espiritual, porque bien dice la Biblia Que lo que cae sobre la cabeza Cae sobre las barbas, y lo de las barbas Cae a las vestiduras, claro, y así sí. Hacia el borde del manto, imagínate uh -huh. Que lo que él, él esté derramando sobre su gente Sobre lo que a él, él cura, es, No sea algo bueno, o sea Es... es Cómo es importante una mala actitud que uno tenga. ah, Como que él no obedece a su al pastor, yo por qué lo voy a obedecer también. Pueden Exacto. decir los, los demás músicos o aquel ah, se sale a, a, a la cafetería o, o no está durante la prédica. Ah, yo también voy a estar. O sea, ese ejemplo a veces no lo da un músico a veces, sino a veces lo puede ver una autoridad o, sí. o su autoridad Y qué impresionante Yo recordaba también otro personaje Era Josafat que, que él no, o sea, él permitió Que estuvieran ahí los altares paganos de, O sea, sí. y qué impresionante Si lo vemos a un aspecto a, a Ahorita ya literal cómo hay gente, digamos, dentro de un grupo De alabanza que está pecando Y el líder lo sabe ¿Lo o sea, permite? Y lo permite O sea, sí. porque es su cuate <ríe> Sí, cabal Oh, ah, pues, oh, por, dejemos que sea su cuate. Ah, es que es el único baterista que tengo, sí, o es el único sí. pianista que tengo. No no puedo quedarme sin músicos, y él es el mejor. O sea, o sea que, 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 que ¿cómo quedas vos como, como líder permitiendo a, a... Es que, mira, te quiero contar algo, es que ahorita que
1: tocaste eso, creo que esta, esta, esta pequeña historia creo que cabe, pero al centavo. Al, al al Vean lo que un líder tiene que hacer. Yo en una ocasión estaba en una congregación de, de, de unos hermanos muy amados. Eh, cuando yo llegué a apoyarlos en la alabanza, eh, me, me comentaron, me dijeron, "Mira hermano, tenemos un problema. El encargado de la alabanza de aquí de la iglesia es el único baterista que tenemos. Pero cuando cierta eh, persona uh -huh. dirige... Eh, pues esta persona le cuesta todavía Y no tenemos mucha gente Entonces tenemos que echar mano de, de, lo que hay. de esta persona Cuando esta persona se equivoca Él se burla de ella Desde la batería En pleno culto o sea, están tocando. Están
0: tocando y él se empieza a burlar de la, de la persona que estaba dirigiendo. Yo pensé que era en un ensayo. No, 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 no. En el culto. Y la gente del pueblo y viendo. Pues, mi ah, y entonces
1: eh, él se aprovechaba porque él era el único baterista. Además, era el líder de la alabanza. ¿Todavía? Era el líder de la alabanza. Entonces me dice el pastor, ¿qué hago? Yo le dije... Eh, tú siéntelo. O <risa> sea, pónganlo en disciplina porque eso no puede sí, pasar. Pues sí. O sea, él tiene que respetar a todos los integrantes del Grupo de la Alabanza. Y entonces me decía el pastor, hermano, lo que pasa es de que pues, mire, es el único. ¿Y, y qué hacemos sin, sin, sin batería en los cultos? Entonces yo le dije al pastor, y, y aquí es donde quiero que vean algo, hermanos y amigos. Eh, Dios, si sos un líder... Que está eh, buscando agradar a Dios, Dios te va a respaldar. Entonces yo le dije al pastor, mire pastor, perdóneme, pero la obra no es suya, la obra es de Dios. Y si usted permite que él esté allí, no, no se va a levantar nadie. Siéntelo. Y Dios va a levantar a, a otras personas que lo puedan apoyar en la batería. Y como es natural el pastor, bueno gracias hermano me dijo y pasó un mes aproximadamente. Al mes de que pasó eso, el pastor me dice hermano, senté al al, al, al baterista y ya no tengo baterista. Entonces yo llegaba con ellos los domingos que era el, el, el tiempo que podíamos. Entonces le dije bueno no se preocupe algo va a ser Dios. Y entonces les dije yo a los, a los demás integrantes del Grupo de la Alabanza, ¿Quién quiere aprender a tocar batería? Les voy a enseñar y me voy a tomar el tiempo para que ustedes aprendan. Entonces se levantaron dos jovencitos. Recuerdo yo que tenían como 13 años, 12 años. ya bien, bien jovencitos. Y entonces empecé a enseñarles lo básico. Yo les dije, por favor, esto que les enseñé hoy, quiero que lo ensayen durante toda la semana y nos vemos el próximo domingo. Ajá. Uh -huh. Eh, hubo un cambio y tuve que llegar sábado entonces cuando llegué el sábado, le dije ¿cómo van? ah pues eh, mire lo que estamos ensayando y mira Freddy, parecía que los patojitos estos habían tocado durante años, porque tocaban tan bien que yo le dije al pastor, pastor mire estos son los milagros que Dios hace en medio de su pueblo entonces le dije al pastor póngalos a tocar mañana de una vez ¿Con una semana? Una semana ¡Hala! para que un baterista <risa> pudiera tocar. Eso no lo hice yo. No, no. Sea, yo estoy, ya yo ya lo bien. estoy contando para darle la gloria a Dios. Por supuesto. Y entonces, son los milagros que yo he podido ver en medio de los grupos de alabanza. Que Dios levante a alguien rápido. Entonces, el otro tenía que haber salido para que eso pasara. Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, te, te decía eso por, por, por el ejemplo que ponías. Porque un, un líder no puede permitir que haya pecado, aunque sea su cuate, o aunque sea el único eh, músico. No, no se puede, no, no puede pasar eso. Dios es el dueño de la obra. ¿verdad? Y Dios hace eh, milagros todavía.
0: Dios hace milagros, tal vez no al nivel que el que, que ah, el cojo salta o el nudo, ah, pero, o sea. pero, pero digamos a un nivel pues, sí. impresionante, porque a, hablando de lo que yo como músico, eh, para lo que no sepan, yo soy bajista, eh, pianista, eh, guitarrista, y sé lo difícil que es adaptarte a cada instrumento. Y, y el tiempo que lleva, yo recuerdo que para tocar bien el bajo me tardé como dos a tres años. O sea, para tocarlo bien, no, no, dicien, no diciendo por lo menos la base. Uh -huh. Entonces, que me digas una semana para, para, el, para el hombre o por lo menos para, para el ojo técnico, eso es, es imposible. Es imposible. O sea, hablando de lo que es, puchica, que me digas una semana para que alguien ya toque en un ministerio es es impresionante. Y creo que me recordaba también a, a un personaje que, aparte de que no des, no que permitió eh, que los altares estuvieran ahí, construyó altares de paganos que eran manacés. O sea, y qué impresionante sí. que no solamente permitía el pecado, sino que lo fomentaba, no lo fomentaba. hacía. O sea, creo que, creo que como platicábamos a veces, el, el ser líder no solamente es el título, sino la responsabilidad sí. que puede tener. O sea, sí. qué impresionante todo esto. Y al final de todo esto, creo que es importante que definamos bien qué es un líder. Porque estamos hablando de, de, de pues, bueno, vemos aspectos de, de líderes malos que, que hicieron, pero ahora bien, ¿cómo puedo decir, ah, esta, esta persona tiene capacidad de un líder? Porque además de este podcast puede que lo esté viendo a algún pastor o a algún ministro o alguna autoridad y diga, necesito levantar un líder de alabanza, pero no sé cómo, cómo lo identifico. ¿Cómo vos identificarías a un líder?
1: Mira, uno, uno de, las, eh, de los textos que yo utilizo mucho para definir a un líder ajá, ajá. es eh, el caso de Kenanías, del que ya, ya platicaste. Por supuesto. Porque la Biblia dice que Kenanías eh, era el encargado de, de los músicos otras versiones dice que era encargado de la afinación, otra uh -huh. versión dice que es el encargado del canto. Eh, pero lo más importante es que dice, es entendido en ello. Y como te dije al principio, un líder tiene que tener conocimientos musicales, conocimientos de canto, conocimientos de dirección, pero también eh, tiene que saber eh, que debe ser guiado por la visión pastoral. Es una persona que obedece a su pastor. Otro ejemplo uh -huh. espiritual Ajá. es que debe de, 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 de haber aprendido obediencia. Uh -huh. Como dice la Biblia del Señor Jesús, eh, por lo que padeció, aprendió obediencia. Exacto. ¿verdad? Entonces, un líder tiene que saber eh, sujetarse a lo que su pastor le, le, le diga. Entonces, eh, dice la Biblia en Gálatas 6, Ajá. vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. mansedumbre. Pero dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Okay. Un líder de alabanza no puede llegar y ver que alguien está fallando sí. e ir a acusarlo a... ¿eh? a señalarlo no, no, no y enfrente del grupo de eh, alabanza sí, dándose el paquete. no, es que yo soy el líder y yo por eso tengo que regañar no, 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 un líder de alabanza eh, debe de, de tratar con misericordia a sus hermanos porque él fue puesto en un, en un lugar alto como un hermano mayor que debería de cuidar a, a, a su gente digamos así, debería de cuidar a su gente Debería de protegerlos. Debería de restaurarlos con, con amor, con esa mansedumbre que pide Gálatas. Entonces, un líder. Si un líder no tiene misericordia,
0: pues eh, creo yo que no es líder. Claro. ¿Verdad? Entonces. Eh, Ahí es donde se pone el ejemplo de que él tiene que tener un corazón de pastor. O sea, para hasta partir. Claro, porque, porque fue puesto por un ministro que le, le, le compartió.
1: De la autoridad que Dios le dio. Entonces, un líder tiene que tener un nivel de, de corazón pastoral. Porque dice la Biblia que sobre todo juicio triunfa Para la misericordia. misericordia sí. ¿Verdad? Entonces, tiene que saber cómo conducir, cómo guiar al, al, al grupo de alabanza a la, a la meta que el pastor ha propuesto. Por supuesto. ¿Verdad? El, el pastor dice, miren, hermanos... Eh, mi anhelo, o, o lo que el Señor ha puesto en mi corazón como ministro es de que en esta congregación eh, adoremos más.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué pasa si el, el líder del avance dice no, yo a mí me gustan más los de júbilo? Pues no está obedeciendo, claro. ahí hay un problema. ¿Verdad? Toquemos reggaetón. <risa> Toquemos reggaetón. Un líder tiene que eh, saber consolar. Un, un líder tiene que saber guiar porque él recibe la guianza de parte de su pastor, de parte de Dios. Y fíjate que eh, con esto que te digo de, de, de recibir guianza, te quiero poner un ejemplo. Ajá. A, a, a veces hablo mucho con, <risa> con ejemplos, pero yo creo que... Como los mejores. Sí, fíjate que eh, estuve en un grupo de alabanza hace muchos, muchos años. Y recuerdo que el que estaba como líder de Alabanza en una esas se le ocurrió, fíjate, Freddy, y, y miren, pues, por favor, escriban en sus comentarios, <risa> escriban qué piensan de esto que les voy a contar ahora. Eh, estábamos en un ensayo y dijo, hermanos, quiero hablar con ustedes. Y todos nos reunimos, ¿verdad? Y dice, a partir de hoy, los bajistas no pueden tocar slap. Está prohibido tocar slap. Es pecado Sí, <risa> eso está malo Entonces viene uno de los bajistas salidos De ese tiempo y le dice Ay, ¿Por qué? Le dice así, va a extrañar <risa> Dice, lo que pasa Y escuchen bien la respuesta dice, Lo que pasa es de que yo tuve un sueño Anoche tuve un sueño Y yo soñé Que un grupo de rock Pero era un rock pesado Un grupo uh -huh. de rock pesado Estaban tocando y el bajista del grupo de rock estaba tocando slap. Por eso el slap es malo. A partir de hoy está prohibido. Ese, ese, ese hombre, la revelación de el, de Don. yo creo que comió mucho frijol en la noche, Chicharón lo que querrás, pero él no estaba siendo guiado por Dios, no, porque... no estaba siendo guiado por su pastor, estaba siendo guiado por un sueño, por un sentimiento. Entonces, eh, eso es ser un, un mal líder, hermanos. Eso, por favor, eh, no se debe hacer. ¿Y sabes por qué, Freddy? Uh -huh. Porque con eso que hizo este hermano perdió toda solvencia,
0: La tanto bebé.
1: técnica como espiritual, Exacto. delante de su propio grupo de alabanza. Sí. Porque entonces ya nadie le creía, nadie uh -huh. lo tomaba en serio. Claro. Por, ya no tendría criterio. De Exacto, eso. por las cosas que él, él hacía o él decía.
0: Entonces, nosotros eh, tenemos que buscar eh, ser un buen líder. Qué impresionante cómo cada cosita que, que uno va armando de a poquito, digamos, con cada cosita que vas diciendo, cómo va creando un perfil. Uh -huh. Y ese perfil a veces nos podemos sentir hasta intimidados. Porque yo me hago, por ejemplo, con lo que me estás diciendo, yo estoy, ah, esto no. A esto sí, esto no Todo pedaciado. <risa> pero, pero lo que te quiero decir es Cómo es impresionante que si alguien No te dice las cosas O sea, uno no te, no te evalúas Y bajo tu concepto decir Ay, Dios, yo estoy haciendo las cosas bien Soy lo mejor, y son, lo, <risa> son lo máximo <risa> Soy el hermano Mil puntos, entonces, entonces Al final de todo esto cuando, cuando te pones bajo la lupa O bajo la palabra de Dios mm. Porque al final todos estos conceptos están en la Biblia. Vemos muchas personas que, que permitieron cosas, otras que no permitieron cosas, que, que tomaron buenas y malas decisiones y vimos sus resultados y sus consecuencias. Que hasta David, que fue David, y regresando a lo de la corrección y lo que decías de la solvencia. O sea, David no corrigió a su, hijo, a su propio hijo. Y la corrección de esta persona, o sea, Absalón al final fue corregido, pero por, su, por sus hermanos. O sea, ¿cómo es que si, al final él recibió corrección, pero, pero lo mataron? Pero no era la corrección que debía haber recibido. Exacto, no fue la, la corrección de parte de la autoridad directamente. Sí. ¿Cómo es eso de que si vos no corregís, digamos en tu caso, vos no corregís a tu equipo de trabajo, la corrección la van a encontrar de otro lado y puede ser hasta por mano de hombre? O sea, sí. o sea imagínate ese, ese punto, el, el decir, si vos no sos buen líder, puede que tu gente pueda ser... Eh, corregida por manos extrañas. Por, por eso me impresiona que David no haya hecho nada si, si él mismo dijo que es mejor caer en las manos de un Dios misericordioso que caer en las manos de, de los enemigos. Uh -huh. o sea, entonces, ¿cómo es impresionante cómo este perfil que vamos creando y que vamos platicando en cuestión de, de, de todo esto, es importante verlo y tocábamos este tema de, de, lo, de la, lo de la disciplina, tocábamos el tema de, 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 de que él tenía que tener solvencia, pero ahora bien, con vos como, yo, yo te conozco, yo sé que vos has sido líder de, de muchos años, tu experiencia como líder a, ahora con todo lo que has vivido, hay cosas todavía que estás aprendiendo, hay cosas que, que consideras que, sí. que, que hay, sí. que, que, que fallas, porque lo menciono no para humillar, ni para, sino por decirte de que, ¿cuántos años tenés de, de, de ser líder? Unos 20 años, tal vez. Y todavía seguís aprendiendo. Y todavía sigo ¿no? aprendiendo. O sea, lo menciono sí. porque yo sé que mucha gente puede sentirse, como te digo, intimidad, ¿sí? mm. de 20 cosas que dijeron los hermanos, una tengo. <risa> y... 40 son malas, Pero mira,
1: sí, lo que sucede es de que yo te podría Decir ahora Que eh, yo pasé por la etapa Ajá. De ser un mal líder o sea, Yo, y, y lo digo De frente eh, Y, al, y a, a, a Hermanos que yo sé Que yo ofendí Conscientemente Yo me acerqué y les pedí perdón Y pues ellos me dijeron que me perdonaron, ¿verdad? Es, es, es el corazón de ellos. Pero yo, yo pedí perdón. Y fui y les dije, hermanos, yo los traté así, así. Y, y reconozco que fui un mal líder como ustedes. Pero como pasé la etapa de ser un mal líder, a, bus, a la etapa de buscar ser un buen líder, eh, yo te tengo que decir que una de las cosas que como líder tenés que buscar es la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios te va a dar las herramientas para poder hablar con, con, con tus hermanos y darles una Palabra que los va a sostener. Ya no los vas a acusar por supuesto como lo hizo Adán, uh -huh. sino que vas a venir y los vas a consolar porque ya recibiste consuelo. Entonces, para los, para los líderes que nos están viendo, si te está lloviendo sobre mojado, si te están tratando mal, si, si no, no das una, es porque te están preparando. Es porque te están formando de parte de Dios. Porque ¿cómo vas a consolar a alguien si nunca has recibido consuelo? Por ¿Cómo vas a aconsejar a alguien si nunca has recibido consejo? Por supuesto. Entonces, un líder... Para llegar a ser líder. Tiene que morir a sí mismo. Por supuesto. Entonces, eh, muchas veces te van a humillar injustamente. Por supuesto. Pero para que no humilles. Para que se pase el, para el que que dolor. Para que se pase el dolor. Sí. O sea, si si tienes la intención de querer humillar a alguien, el Señor te va a recordar. El Espíritu Santo te va a decir, recordate lo que sufriste cuando te humillaron injustamente. Te voy a
0: poner un ejemplo y lo, puedo, lo vamos a amarrar con lo que te quiero preguntar. Uh -huh. ¿Cómo yo puedo decir? Primero, ¿cómo puedo decir yo? ¿Será que tengo la capacidad de ser líder? O oh, me, me da miedo, pero sí puedo. O sea, ¿cómo puedo yo vencer es, ese pensamiento? Porque yo me puse a pensar en algún punto y de decir, bueno, si, si dicen a que Freddy sea el líder de Alabanza, pues uno lo piensa. yo digo, pero es que yo no no puedo, yo no tengo la capacidad y yo creo que más de alguien pueda sentirse, decir que tu pastor te diga, mira, te vas a hacer cargo del grupo de la mansa, pero yo no sé por dónde empiezo. Y entonces, ¿cómo puede ser ese inicio para que sea pues, lo mejor? Porque al final de todo esto creo que es importante que, que sí. apoyemos a estas personas que se sienten con duda y decir... ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué hago? Yo nunca he sido líder de alabanza y que tal vez sea la primera vez que vaya a tener a cargo gente. ¿Qué consejos sí, podrías dar? Mira, pues, en primera es
1: que eh, tú no sabes qué es lo que Dios ve en ti para ponerte en un puesto de liderazgo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que a veces uno se menosprecia, uno ve su propia condición uno ve su propio pecado, uno ve sus propias fallas, sus propias limitaciones. Y uno dice, eh, si uno viera todo eso, uno dice, no, definitivamente yo no, no soy líder, yo no, no puedo ser líder de nada. Pero recordemos que, que lo que dijo Gedeón, pero si sí, yo soy el más pequeño de mi casa, o sea, yo... Yo no la hago si, si me ponen a caminar me tropiezo y me caigo no, no digamos a pelear con alguien eh, Gedeón vio su condición humana claro eso es el problema que nosotros nos cuando nos vemos en esa situación nos consideramos como gedeón en su, en su situación humana en su plano humano y, y obviamente eh, él tenía muchas limitaciones. Él tenía muchas limitaciones. Sin embargo, Dios lo tenía destinado para algo grande, aún con sus limitaciones. Entonces, eh, tanto tu, en tu caso, que del, del que me estás eh, poniendo el ejemplo, como los amigos que nos están viendo y están en la misma situación, eh, sí, tener limitaciones. Sí, por tus propias fuerzas no vas a poder. Definitivamente, no vas a poder pero si delante tuyo va Dios, Él va a hacer todo para que lo que te mandó a hacer a ti vaya a ser efectivo y que te vaya bien. Entonces hoy se me ocurre nada más decirle lo que dice la Biblia, díganle al justo que le va a ir bien. Entonces, aunque, es, aunque camines chueco, te va a ir bien. Aunque tengas limitantes económicas, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. En el propósito de Dios, Gedeón ya había ganado la batalla.
0: Y Gedeón no sabía. No, hasta lo hasta lo ¿verdad? proclamaron antes de pelear sí. por la espada de Jehová y por la espada Exacto. de Jehová. ¿no? La victoria es nueva O sea, ajá. ya habían
1: declarado victoria y entonces. Pero muchas veces no nos la creemos. Y eso, no creer lo que Dios tiene para nosotros lo que hace es que retrasa eh, nuestro avance. Exacto. Yo le dije en una ocasión a un hermano que, que, que me daba batalla en el grupo de alabanza. Yo le dije, mira hermano, eh, yo creo que vos anhelas tener un ministerio. Pero con la actitud con la que estás. No lo vas a lograr. Ojalá. Y cuando yo le dije que anhelas un ministerio, él volteó a ver a su esposa. Y como quien dice, este sabe algo. Y <risa> se quedaron sorprendidos. No era yo hablando. Por eso les digo, ¿Sí? o sea, yo tengo limitantes. Dios no. Y Dios respalda a sus siervos. Por supuesto. Hoy por hoy te puedo decir, ese hermano es un pastor. Entonces dejó la mala actitud, Dios respaldó lo que se le dijo y ahora es pastor y, y que Dios lo bendiga mucho. Si llega a escuchar este podcast, te mando saludos bien, va, bien, vas a ver quién es. Eh, te mando muchos abrazos, mi hermano, porque sabes que te quiero mucho. Pero Dios mío, un líder no se puede menospreciar porque entonces está, está menospreciando lo que Dios puso en él. Dios pone regalos en vasos de barro y, no, y a pesar de que sigue siendo barro es un regalo de Dios Exacto. que no podemos menospreciar entonces es un líder hermano eh, si te ponen a liderar si sí vas a fallar pero tenés que asumir tu responsabilidad y corregir claro. y, y recordarte que, que tenés que tratar con amor a, a los hermanos que han puesto bajo tu autoridad y te, y te voy a decir algo que yo eh, pude vivir, pues con lágrimas, con sufrimiento, uh -huh. eh, porque aprendí a la mala y por eso te lo voy a contar para que puedas eh, vivirlo a la buena. <risa> yo hubo un tiempo en el que traté mal a mis hermanos por ignorancia uh -huh. y no logré mucho. Pero cuando cambié mi actitud de líder y empecé a bendecir a mis hermanos, logré cosas grandes con ellos gente que llevaba 10 años de cantar y lo hacía mal cuando empecé a bendecirlos empezaron a cantar bien músicos que tocaban mal cuando empecé a bendecirlos empezaron a tocar bien entonces el ser líder tiene un impacto tan grande en la gente que yo a los líderes los invito hoy a que cambien el chip y empiecen a bendecir al grupo de alabanza que Dios les dio a, a, a cuidar empiecen a bendecir, empiecen a bendecir empiecen a sembrar en esa gente la, una palabra de aliento y decirle mira hermano sos de bendición y Dios te va a ayudar Dios te va a levantar y vas a cantar bien y vas a tocar mejor entonces van a empezar a ver que cuando uno cambia una semilla una semilla mala por una semilla buena el fruto va a ser bueno y después uno puede disfrutar de esos frutos. Por supuesto. ¿verdad? Entonces es la invitación para, para todos que, que, que empecemos y cambiemos eh, las malas actitudes del, de, de un líder eh, para poder transformar aquellos que Dios nos manda
0: no, a no cuidar. Qué impresionante y todo esto. Porque como te digo, son cosas que, que tal vez no hay confianza o no tenemos las personas indicadas que nos puedan decir esto, porque, y por eso creo que este es el fin de este podcast o de este tiempo, porque a veces son cosas que necesitamos oír de alguien experimentado, alguien que ya lleva un recorrido mucho más amplio que uno, por ejemplo, yo soy joven todavía, que quiero considerarme joven todavía, Yo también. <risa> pero no he, te, no he tenido esa vivencia en el decir, o sea, no me, no me he quebrado la cabeza para, para decir, ah, ya aprendí y que no tengo que pasar uh -huh. por aquí, pero la misma Biblia dice que tenemos que ver estos espejos para, 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 no, eh, para no caer o no cometer los mismos errores, sí. y creo que, como te digo, esto es importante porque, bueno, armamos ya un perfil ya, ya dimos una, digamos un, un concepto de que es un buen líder, pero digamos, va, la gente que ya reconoció, sí, soy mal líder.
1: Mira, yo le diría a, 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 a los líderes de alabanza que pues el orgullo no te va a llevar a nada, ser orgulloso no te va a llevar absolutamente a nada. Te diría que te tenés que someter a tu autoridad espiritual, tienes que someterte para recibir bendición. Y para hacer una bendición para tus hermanos. Recuerdate que, que no siempre vas a ser un líder de alabanza. Probablemente en tu congregación hagan cambio de, de líderes cada año, cada dos años. O cuando el Señor le muestre al, al ministro. Y en una de esas te van a decir, este año vas a descansar. Y pueda subir a alguien en tu lugar. Y que te vaya a tratar igual que tú lo trataste. Tienes que considerar eso. Tienes que considerar que como líder tenés que ser un potenciador del talento que Dios le dio a tus hermanos. Si un músico solo sabía tocar cinco notas, tú como líder tienes que tomarte el tiempo de, de ayudarlo y hacer que ahora toque 24 notas. Que toque todas las notas que, que hay que tú lo puedas ayudar, si tú ves a una hermana que le cuesta cantar, que tú la potencialices a que cante bien, a que se desarrolle. Y, y con esto te tengo que decir que un líder no tiene que dejar de, de, de prepararse. Un líder, para ser un buen líder, tiene que seguir eh, vigente, es decir, estudiando, Por eh, eh, no porque seas un, un líder eh, de una edad ya adulta, eh, no quiere decir de que no te vayas actualizando. No, al contrario. Tenemos que ir siempre los líderes actualizándonos. Porque hay nueva tecnología, Por hay supuesto. canciones nuevas, hay incluso ritmos nuevos sí. que van saliendo y que pueden ser de bendición. Pero también tienes que ser un atalaya. Tienes que estar viendo a tus hermanos desde lo alto, viendo qué peligros pueden acechar a tu grupo de alabanza. Uh -huh. Tienes que anhelar cosas grandes, tienes que anhelar cosas grandes, pero sobre todo, y yo creo que con esto yo me voy a despedir, ya después te vos. Aunque hayas fallado como líder, aunque hayas eh, puesto tus intereses personales antes que los intereses espirituales de tus hermanos, aunque te hayan sacado de, de, de tu liderazgo por lo que hiciste recuerda que eres un siervo de Dios que eres una sierva de Dios y que Dios todavía te quiere usar como, como, como dice la palabra eh, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová Dios todavía te quiere usar Dios todavía tiene grandes planes para tu vida. Así que no has dejado de ser líder. Aunque no estés liderando, no has dejado de ser líder. Levántate y corrige
0: tu camino. Que Dios todavía te quiere bendecir. Que Dios te bendiga. Bueno, creo que es impresionante y creo que podríamos abundar en tantas cosas, pero creo que podemos decir al final de todo esto que siempre hay esperanza, hayamos sido buenos o malos como líderes, siempre hay, todavía hay tiempo para inventar las cosas y creo que no es tarde para decir puedo cambiar todavía, entonces amados, nos gustaría escucharte, nos gustaría que nos escribas, que nos cuentes tus anécdotas, cómo estás con tu grupo de alabanza, cómo vas con tus líderes, si tienes alguna duda, alguna inquietud, Puedes acercarte por medio de nuestras redes sociales que pueden estar apareciendo aquí en pantalla. Nos puedes buscar o buscarnos directamente en nuestro perfil de Cántico Nuevo. Y puedes escribirnos con toda confianza. Podemos aconsejarte, podemos apoyarte en lo que ustedes necesiten. Pero lo importante es que podamos hacer que el cuerpo de Cristo sea bendecido. Y que seamos nosotros los ministros de alabanza que estén dispuestos de servirle a Dios en el tiempo que sea propicio. Hermanos me queda más que despedirme gracias muy pues por toda esta plática y experiencia que nos puedas eh, contar y igual pues esperamos pues más adelante seguir compartiendo más temas de interés que puedan bendecirnos, así que amigos, hermanos Dios les bendiga, espero que pasen una excelente semana y un buen día muchas bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga